0: reconciliação tem sido a palavra que nós temos ah, vindo a falar ah, nas últimas semanas. Na semana passada, lemos em Coríntios, Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A reconciliação começa exatamente em Deus, que através de Cristo nos reconciliou com Ele. Mas Ele nos dá o um ministério da reconciliação. Da mesma maneira que Deus, através de Cristo, nos reconciliou com Ele, Ele espera que entre nós haja o mesmo sentimento. Que entre nós haja reconciliação, quando assim for necessário. Talvez os irmãos já conheçam a história de dois irmãos. Durante anos, a fio, viviam bem, até que um dia se chatearam. Uma coisa ridícula, uma coisa sem sentido, mas ficaram chateados. Então, um tinha uma casa de um lado e depois tinha um riacho e que do outro lado tinha a casa do seu irmão. E durante anos a fio, eles não se comunicaram. A certa altura havia um homem, um carpinteiro, que andava à procura de trabalho e foi bater à porta de um destes irmãos e disse olhe eu ando à procura de trabalho, eu sou carpinteiro... Não sei se teria algum trabalho para mim. E aquele homem respondeu. Olha, está a ver toda esta madeira aí? Estou. Está a ver aquele riacho? Sim. Então faça-me o favor. Cria cerca maior que possa, porque eu nem quero ver o meu irmão. Pode fazer isso? Está bem. Aquele homem saiu, foi para o seu trabalho e aquele carpinteiro ficou. Tinha as madeiras e foi fazendo o seu trabalho. Qual foi a surpresa daquele homem que quando chega... Olhando para o trabalho do carpinteiro, em vez de ver uma cerca, o que ele viu foi uma ponte entre um lado e o outro daquele riacho. E ele vinha todo enervado a perguntar ao carpinteiro, olha, o, 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 o que é que se passa consigo? Eu disse para criar uma cerca o maior possível para não ver o meu irmão e quando o senhor cria uma ponte. Mas ao mesmo tempo que ele está a dizer isto, olhando para a ponte, vê que o seu irmão vem a correr para ele de braços abertos e pedindo perdão e dizendo, olha... Apesar de todas as coisas que eu te disse, tu criaste uma ponte para te reconciliares comigo. E naquele preciso momento chegaram à conclusão que aquilo que durante anos os separou não fazia sentido e reconciliaram-se como irmãos. Irmãos, quantas vezes entre nós existem coisas que nos mantêm separados? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5 e versículo... 23. Mateus capítulo 5, versículo 23, que diz até o versículo 26: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário. Enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ou oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Mas é interessante nestes versículos aquilo que a ordem deixa-me passar, que está aqui bem explícita para nós. Logo no versículo 23 diz se pois ou trazeres ao altar a tua oferta irmãos, e temos que pensar que isto era na altura que o povo fazia vinha com as suas ofertas e punha no altar se te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti se te lembra ali te lembrares irmãos, temos que ser sinceros Sabemos perfeitamente quando alguém tem alguma coisa contra nós ou nós temos alguma coisa contra alguém. O que está a dizer aqui, olha, antes de mais qualquer coisa que tu faças, reconcilia-te com o teu irmão. Irmãos, a reconciliação tem que preceder a adoração. Se eu estou aqui hoje a adorar ao meu Deus e tenho alguma coisa contra o meu irmão, eu estou. Errar. Eu estou a pecar. Porquê? Porque eu primeiro tenho que me reconciliar e depois sim adorar. Se ali te lembrares que... Vai! Primeiramente, irmãos, temos que ter a iniciativa de reconciliação. Se nós formos para Mateus 18, lá diz, olha, se tens alguma coisa contra o teu irmão, sabes que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, qual é a ordem? Vai ter com ele. Resolve a coisa. E se ficar resolvido, ganhaste a teu irmão. Tomar a iniciativa da reconciliação cabe a mim e cabe a cada um de nós. O problema é que a maior parte das vezes nós estamos sempre à espera que isso seja do outro lado. Romanos capítulo 12 e verso 10 diz Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Em Hebreus capítulo 10, versículo 24, diz e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, preferindo-vos em honra. Eu nunca vou preferir ninguém em honra se eu tiver algo contra ele ou ele contra mim. Por isso é que eu tenho que ter a iniciativa de reconciliar. Se, se ali te lembrares, Alguma, o teu irmão tem alguma coisa contra ti se ali naquele preciso momento te lembrares toma a iniciativa para te reconciliar 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 11 diz o seguinte por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros como também o fazeis vai ter com o teu irmão e diz, olha, alguma coisa se passa. Eu sinto que há alguma coisa de errado. Eu não me sinto bem em estar no mesmo local, na mesma sala, a adorar ao nosso Deus, quando existe alguma coisa que, que, que impede a minha comunhão contigo. Se ali te lembrares. Irmãos, é, eu estou a, a referir várias vezes ali te lembrares. Sabem porquê? Porque nós nos lembramos nós sabemos exatamente se alguém tem alguma coisa contra nós, ou mais, se eu tenho alguma coisa contra alguém. Mas também nós somos advertidos em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, para o seguinte, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestemos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Eu pus este versículo porquê? Porque a maior parte das vezes quando alguém tem alguma coisa contra mim eu não quero a reconciliação, o que é que eu faço? Procuro outra igreja. E o que é que acontece? Quando eu chego àquela igreja surge outro problema com alguém o que é que eu faço? Procuro outra. Já somos advertidos na Epístola de Hebreus, olha, cuidado, não é como alguns que fazem que abandonando por qualquer coisinha a comunhão. Não. Toma a iniciativa. Se te lembrares, toma a iniciativa de te reconciliares. Colossenses capítulo 3, versículo 9, é bem direto. Não mintais uns aos outros pois que já vos despiste do velho homem com os seus efeitos. O problema é que eu tenho que me lembrar, irmãos, se eu tiver aqui a adorar e disser a meu irmão que está tudo bem, não sabem o que é que eu estou a fazer? Estou a mentir. Estou a pecar. Não mentais uns aos outros. Dizendo que está tudo bem, não tem... Tenho... Não, não, está tudo bem. Quando realmente isso não Acontece. E não só eu tenho que tomar a iniciativa, como eu tenho que priorizar a reconciliação. Porque depois dizer: se te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te. A podia dizer, olha, se te lembrares, faz a tua oferta, faz tudo normal, adora o teu Deus e depois, quando tiveres tempo, então vai... Não! Para o que estás a fazer. Deixa a tua oferta. Deixa ficar isso. Vai primeiro reconciliar-te. E só depois, então, faz a tua oferta. Eu tenho que, além de tomar a iniciativa, eu tenho que pôr isso como prioridade. Sabem porquê? Porque muitas vezes eu posso dizer, bem, eu tenho um problema com o irmão, ok, eu tenho que tratar disto, mas esta semana não, estou muito ocupado, para a semana. E o que é que acontece? Nós já sabemos todos, todos temos 24 horas que parecem às vezes 12, passa para a semana seguinte. E depois da semana seguinte passa para o mês seguinte. E quando nós demos por isso, já passou um ano, dois, três, dez, seja o que for. Porquê? Porque nós não priorizamos... O facto de reconciliar. Eu até tomei a iniciativa, só que não tive foi a oportunidade. A palavra de Deus é direta. Se te lembrares, deixa ali a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Já Amós, no capítulo 13, verso 3, faz a pergunta. Porventura andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Será que é possível duas pessoas andarem juntas se não tiverem de acordo? Sabem, eu nunca fui uh, agricultor, nem sou nem tenho conhecimento nenhum, mas uma coisa que eu sei é que quando ponham dois uh, animais no arado, para fazer a uh, preparação, ponham dois animais, o quê? Iguais. Nunca vão pôr um boi e um burro. Porque têm estaturas diferentes, forças diferentes, teimosias diferentes, por aí fora. A mesma coisa que está a dizer aqui, olha, ninguém consegue chegar a lado nenhum se não estiverem de acordo. Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz, Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Suportando-vos uns aos outros. Irmãos, toda a gente são, todos nós somos diferentes. Todos nós gostamos de coisas diferentes. Já agora, quem gosta de bife com batata frita? Ok, são muitos. Quem é que gosta de caldeirada? Já são menos. A verdade... O que é que tu gostas, Danilo? Gostas de cadeira? Caldeirada é uma mistura de vários peixes e com arroz e para aí fora. Deve ser bom. Hã? Ou com batata? Eu peço desculpa que eu já vi caldeirada com, com arroz, por isso é que... Não... Tá bem? A questão é, todos nós temos gostos diferentes, gostamos de coisas diferentes. Uns gostam de estar mais sentados, outros não... Há pessoas que gostam de estar no sofá e ninguém os chateia. Há pessoas que não suportam estar no sofá. Tem que estar a fazer alguma coisa e parece que bicho. Somos todos diferentes. Gostamos de coisas diferentes. Mas isso não pode ser um impedimento de todos pensarmos o mesmo. Porque aqui a questão, irmãos, é que eu tenho que ter consciência de que aqui não é o que eu penso, o que eu quero, mas aquilo que Deus quer que eu faça e aquilo que Deus espera deste de corpo. Por isso ele diz, suportando-nos uns aos outros. Como? Perdoando-nos uns aos outros. Efésios capítulo 4, versículo 32 diz, Antes, sede uns para com os outros, o que Benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Não só eu tenho que ter a iniciativa, como eu tenho que priorizar a reconciliação. Tem que ser agora. Não é deixar para amanhã. E porquê? Porque o próprio versículo a seguir diz o seguinte. Entra em acordo sem demora com o teu adversário. Irmãos, não só primeiro está a falar se eu tiver alguma coisa com o meu irmão, mas agora já virou a página e está a dizer que mesmo que eu tenha alguma coisa com o meu adversário, que eu, sem demora, devo entrar em acordo. Porquê? Romanos capítulo 13, versículo 8, diz A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei não só eu tenho que tomar a iniciativa não só eu tenho que o priorizar como eu tenho que ser diligente em fazê-lo eu sei que há um problema o mais rapidamente eu tenho que o fazer e tenho que o fazer porque como eu disse muitas vezes nós reconhecemos mas depois não, não deu oportunidade não Priorizar a primeira oportunidade que eu tiver de estar com o meu irmão, eu tenho que tratar do assunto. E mesmo que comecem a surgir alguns contratempos, eu tenho que diligentemente, sem demora, tratar da reconciliação. Em Hebreus capítulo 3, versículo 13, nós estamos advertidos disso para quê? Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado sabe o que é que acontece quando nós não tratamos dos problemas? e foi uma frase que eu pus no facebook com o passar do tempo o que é que acontece? começa a ficar duro o nosso coração de maneira que quando há uma tentativa de reconciliação já é tarde demais, já está pedra já não conseguimos. Já é impossível haver a reconciliação. E o faz com que muitas vezes famílias inteiras se dividam, igrejas se dividam e por aí fora. Porquê? Porque não tratamos com diligência o problema que era preciso. Ter Ter a iniciativa da reconciliação não estar à espera que seja o outro ter a iniciativa priorizar exatamente isso olha, a primeira coisa se eu sei que há um problema a primeira coisa que eu tenho que fazer é tratar e só vou descansar quando estiver resolvido diligência na reconciliação Bom, mas ó, vários versículos que fomos lendo para haver reconciliação, o que é que tem que haver? Para haver reconciliação, o que é que tem que haver? Dos pessoas, para haver perdão. Suportando-vos e perdoando-vos. Se alguém tem alguma coisa contra vocês, perdoem. Qual foi a, a, aquela história que nós conhecemos? Que a pergunta que fizeram ao Senhor, quantas vezes se deveria perdoar? Não. Sete vezes, não é? Não, setenta vezes. A, a questão que o Senhor está a dizer, olha, sempre que teu irmão pecar contra ti, perdoa. E sabe uma coisa? Mas aqui é que começa muitas vezes o problema no nosso coração. Esta semana estávamos a falar um pouco disto na Casa Farol, irmãos. E aquilo que eu acredito é que humanamente nós não conseguimos perdoar. Porquê? Porque nós nunca mais esquecemos. Eu já ouvi aquela frase, eu, eu já perdoei. Ele fez-me isto, 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 isto e eu já perdoei. Assim, se realmente tivesse perdoado, nem mencionava. Se menciona é porque não perdoou. Porquê? Porque está lá ainda. Ah, eu já esqueci. Eu sei que fez-me tanto mal, fez-me isto, 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 mas já esqueci. Não esqueceu. Não perdoou. Mas sabem, perdoar é um mandamento. O Senhor diz, perdoai-vos uns aos outros. Já lemos em Colossenses. Mas o perdão é um ato de fé. Lucas capítulo 17. E verso 3. Quando o Senhor está a falar com os seus discípulos exatamente sobre o perdão, acautelai-vos: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes no dia pecar contra ti e sete vezes vier até contigo, dizendo: Estou arrependido, perdoe-lhe. Então disseram-lhes apóstolos ao oh, Senhor: aumenta-nos a fé, é um ato de fé. Só por Cristo é que eu posso perdoar alguém. É uma ordem, não é por mim normalmente nós nos achamos o suficiente de, ou então, mais ainda eu, eu é que me acho juiz de quem eu devo perdoar ou não eu às vezes digo não, esta pessoa eu perdoo, aquela não a este ainda estou como outro, pronto, ainda, aquele não e o senhor não pôs, não pôs aqui condições de quem me fez mal ou a quem eu devo perdoar, não, ele diz, perdoa incondicionalmente, seja quem for. Sabe uma coisa, irmãos? O perdão é um ato, é o resultado de uma decisão. Tudo na nossa vida é um o resultado, resultado de uma decisão. Ou eu quero perdoar e novamente, por Cristo, ou não. Quantas vezes nós temos assim, eu não perdoo. Nós já aconteceu comigo certas situações em que eu disse eu não perdoo. O problema aqui é que eu estou a pecar, porque a ordem é suportando-vos, perdoando-vos, uns aos outros. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Se eu vou trazer a minha oferta, se eu venho adorar ao meu Deus e se me lembro que eu tenho alguma coisa contra alguém, o que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa a fazer é tratar do assunto. Não é estar à espera se houver uma oportunidade. Sabe porquê? Porque essa oportunidade nunca vai surgir. Porque eu não procuro essa oportunidade de reconciliação. Eu estou sempre à espera. Talvez um dia. Irmãos, eu preciso de me reconciliar com cada um de vocês. Em todo o tempo. Em qualquer altura, em qualquer circunstância. Mas lembram-se a história daquele servo que devia uma quantia ao seu senhor. E o seu senhor o chamou e disse, olha, paga-me o que me deves. Ah, mas eu não tenho como te pagar. Ok, então olha, vendam a ele, vendam-lhe a família para que me possa pagar. E ele rogou ao seu senhor que tivesse compaixão dele e da sua família. E o seu senhor em compaixão perdoou-lhe a dívida. Dizer, olha, esquece a dívida que tu tinhas comigo, está perdoado, está pago, segue a tua vida. O que acontece é que aquele servo saindo -se encontrou um dos seus conservos. Que lhe devia uma coisa, que, comparando com a dívida que lhe tinha sido perdoada há alguns minutos atrás, era incomparável. Mas a reação dele, olha, paga-me o que me deves. Ele disse, olha, da mesma maneira que aquele homem há alguns minutos tinha pedido ao seu senhor com paixão, misericórdia, fez o mesmo que ele conserva. Qual foi a reação dele? Preso. E até que tu me pagues tudo, irás ficar preso. E nós conhecemos o resultado da história. A questão da a minha pergunta aqui é qual destes dois eu sou? Será que eu sou o Senhor que quando alguém vem e me pede perdão, me pede misericórdia, eu esqueço? Perdoo, Ou será que eu sou aquele que, apesar de ser perdoado, e em primeiro lugar nós não podemos esquecer que fomos perdoados por Deus, através de Cristo, que nos reconciliou com Ele. Nós não conseguimos perdoar os outros. E sabe uma coisa, irmãos? Maior parte das vezes, do conhecimento que eu tenho da história, e não é que eu seja muito velho, mas maior parte das vezes... Aquilo que tem dividido irmãos e igrejas são coisas sem sentido nenhum. Deixem passar a expressão piquices. Aquelas coisas que não lembra a ninguém. Que se calhar, muitos anos depois, as pessoas se pararem para pensar: Eu chateei-me por isso? Mas sabe qual foi o problema? O problema foi que quando se lembraram que tinham problema, não tomaram a iniciativa de priorizar a reconciliação, de resolver o problema. E sabe o quê? Deixaram andar. Deixaram que a coisa rolasse e chegou uma altura que era impossível a reconciliação. Irmãos, nós somos alertados aqui na palavra de Deus que eu tenho que priorizar isto na minha vida. Reconciliação. A reconciliação é algo que é necessário. Mas para isso eu tenho que ter um coração disposto a perdoar-se. Mateus capítulo 18. Versículo 21 e versículo 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoo? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Mas eu já mencionei este versículo há um bocado, mas eu estou a ler. Setenta vezes sete. Por outras palavras, o que o Senhor estava a dizer? Olha, todas as vezes que for necessário perdoar, perdoa de Coração. E novamente, irmãos, eu volto a afirmar, eu, por mim, humano que sou Timóteo Santos, eu não consigo perdoar, porque eu nunca vou esquecer. Eu só consigo perdoar por Cristo. Por isso é que o Senhor disse, olha, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, como quem? Cristo vos perdoou. Mas eu preciso de perdoar. Irmãos, o título que eu pus desta mensagem é Reconciliação traz paz. Diga uma coisa, quando nós temos alguma coisa contra alguém ou sabemos que alguém tem alguma coisa contra nós, como é que fica a nossa vida? Nós conseguimos sentir paz? Quando nós entramos muitas vezes por aquela porta e sabemos que há alguma coisa com algum irmão, como é que nós ficamos? Será que depois quando eu estou aqui a adorar ao oh meu Deus, eu estou a adorar em verdade como ele merece e como ele é devido? E por aí fora. Mas eu preciso de priorizar a reconciliação na minha vida. Efésios capítulo 4, versículos 1 a 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa minidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a um só corpo em um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação um só Senhor uma só fé um só batismo um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos e por todos e em todos vós não existem vários deuses não existem vários corpos não existem várias igrejas existe só o corpo em que todos estamos incluídos por isso é que aqui o apóstolo Paulo é, é muito direto irmãos. procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz há um só corpo em um só espírito como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos vós.